0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo chega a acordo com o Atlético Paranaense e contrata o quinto reforço para a temporada. Saiba tudo sobre o fechamento da negociação. Bilionário norte-americano, virou moda, hein? Quer comprar o rubro negro? Será que pode? Clube pode emprestar mais um jogador da base para o Atlético Goianiense. E CBF estabelece data para a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Te preparem a partir de agora. Ó, É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E a partida envolvendo altos do Piauí e Flamengo já tem data marcada. Será o dia 1 de maio. É o feriado do do trabalhador e a CBF que fez uma alteração por conta das datas de Flamengo e Palmeiras envolvendo a Copa Libertadores da América. Por isso, o jogo que aconteceria nesta data foi antecipado, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã para o dia 20. Data que era a data estabelecida para os jogos da terceira fase, pelo menos os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, o Flamengo vai jogar pelo Brasileirão em uma quarta-feira, dia 20, diante do Palmeiras. A data já está estabelecida. Pela CBF e no dia 1 de maio vai até Teresina para enfrentar o Autos do Piauí. Aliás, os jogadores, o clube, o estagiário lá das redes sociais estão animados até demais, hein? Eu diria ousados, é, tirando o sarro do Flamengo... Calma, hein, compadre? É. Vão aí, enquanto ainda tem tempo, estão achando que, é que são IBIS. O Ibis, tudo bem, em que de, tradicionalmente já trabalha as suas redes sociais de maneira irreverente, né? Tudo que é bom acaba sendo copiado, mas ó, eles não têm nem quali a qualidade do IBIS. Eles têm, ó, altos, hein? Abre o seu olho, a partida está confirmada para o estádio Albertão E o Autos tenta, junto com as autoridades locais Aumentar a capacidade que foi reduzida por conta de critérios de segurança Para 40 mil lugares Dessa forma, ele pode ter certeza, se botar 50 mil, 60 mil, vai lotar Até porque já tive, inclusive, contato de torcedores de vários lugares do Nordeste Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte é, Sertão Pernambucano, interior da Bahia, Alagoas, Sergipe, que pretendem fazer caravanas para chegar à capital piauiense para acompanhar o Flamengo de perto. Então, Albertão, com certeza, será pequeno. E você, o que acha dessa alteração da CBF? Lembrando que com essa alteração, o Flamengo vai fazer... Quatro viagens seguidas, já que dia 23 joga em Curitiba com o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Dia 28, pela Libertadores, vai a Santiago encarar a Universidade Católica. Depois pela Copa do Brasil, dia 1 de maio, a equipe do Altos e logo depois o Flamengo também jogará fora de casa pela Libertadores contra o Tadieres em Córdoba, na Argentina. Deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone, ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão já estamos nas principais plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music Deezer, Spotify, tá lá o podcast Vou Lançar a Braba, se você não puder me ver... Entendeu? Pelo menos vai poder me ouvir. E após acertar a negociação por empréstimo do zagueiro Gabriel Noga com o um Atlético Goianiense, o Flamengo pode destinar mais um jogador criado na base para o clube goiano, que está na elite do futebol brasileiro, disputando a Série A do Brasileirão. O Atlético Goianiense, que tenta, num baixo custo, formar uma equipe competitiva para o seu principal objetivo, que é justamente não ser rebaixado à Série B de 2023. E Ramon lateral esquerdo entrou na mira dos goianos, que serão os primeiros adversários do Flamengo no Brasileirão deste ano, a partida que já está confirmada para sábado, dia 9 deste mês, em Goiânia, no estádio Antônio né, perdão E, portanto, eu estarei lá, hein? E quem sabe a gente não se encontra até mesmo pela editor, você viajando para ver o Megão de perto. Mas... O Atlético Goianiense vislumbra aí a contratação do Ramon, jogador que até agora não entrou em campo na atual temporada com o técnico Paulo Souza, ficou uma vez sequer no banco de reservas, ele que, teoricamente, não teria características para realizar a função de ala esquerdo, que pretende o treinador no seu esquema com três zagueiros. E por isso o Flamengo entende que como o jogador tem um longo período de contrato e também uma multa rescisória elevada, ele poderia atuar numa equipe com uma visibilidade, afinal de contas o Atlético Goianiense disputa a Série A, e dessa forma, atrair o interesse de outros clubes, já que houve sondagens até mesmo de clubes europeus para o jogador e caso ele seja negociado, o Atlético Goianiense também ganha uma fatelinha aí como clube vitrine. Ou então ele volta para o Flamengo com mais bagagem, com mais rodagem, com mais experiência, até mesmo para o retorno técnico do atleta. E você, o que acha? Você emprestaria o Ramon para o Atlético Goianiense? Eu emprestaria, né? Para o jogador ganhar rodagem, acho importante. Deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com apenas R$ 7,90 por mês, você ajuda muito para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor, torne-se membro, tem novidade e a galera vai gostar, a galera que já é membro do canal, e o Flamengo que acertou a contratação do goleiro Santos, é um período recorde, né? já que havia um impasse entre o que o Flamengo ofereceu e o que o Atlético Paranaense queria receber pelo jogador, aí uma diferença de 1 um milhão de euros, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Flamengo e Atlético Paranaense chegaram, portanto, a um acordo, cerca de 3 milhões de euros, ou pouco mais de 15 milhões de reais, pela conta contratação do atleta de 32 anos já era desejo do Santos vestir a camisa do Flamengo embora ele não estivesse fazendo força não estivesse tentando forçar a barra para a sua saída do Atlético Paranaense mas o acordo saiu a posição de goleiro era um pedido já feito pelo Paulo Souza ainda em Portugal nas primeiras conversas com a diretoria rubro-negra e a posição era tida como urgente. Hugo Souza vinha sendo goleiro titular nas últimas partidas, mas entende-se que além da deficiência na saída de bola, ele também ainda não teria experiência suficiente para ser um goleiro titular do Flamengo na Copa Libertadores da América, por exemplo a competição mais importante que o Flamengo vai disputar este ano Santos já tem bagagem internacional jogador convocado para a seleção brasileira principal, também fez parte da seleção olímpica pela qual ele conquistou a medalha de ouro em Tóquio no ano passado além de já ter conquistado competições internacionais pelo Atlético Paranaense, no qual ele é titular desde 2017, conquistou duas Copas Sul-Americanas, além de dois Campeonatos Paranaenses e a Copa do Brasil em 2019. Santos teoricamente chega para ser titular do Flamengo e já deve constar na relação de jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores, além de também poder estrear pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro assim que isso o seu novo contrato for publicado no boletim informativo diário da CBF. Ele que chega para assinar por três anos e receberá um salário de cerca de 500 mil reais mensais. E você, o que achou da contratação do goleiro Santos? Gostou? Ger Realmente, ele chega para ser titular? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto... Editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editora e com certeza lateral um pacote feito sob medida. Mande agora um zap para o ddd 21. 974 193 ou 977-347-762. Ó, tá aqui na descrição do vídeo os números. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas. Editora, uma empresa a cada turno. E ela, ó. Pode botar fé. E um bilionário. Quer comprar o Flamengo Pelo menos este foi o tema Da matéria de um diário norte-americano O Nice Meiren Que trouxe a informação De que o bilionário dos Estados Unidos Dan Friedkin Eu acho que é essa a pronúncia Do nome desse bilionário Ele que tem a fortuna calculada em mais de 4 bilhões Quase 4 bilhões e meio De dólares Teria a intenção de comprar um clube no Brasil E a sua prioridade Seria o Flamengo Vale destacar que já está no mercado da bola. Ele que é diretor de cinema, mas também tem uma paixão muito grande pelo soccer, como chamam os norte-americanos, já que futebol para eles é aquele da bola oval. E ele é dono de nada menos do que a Roma, da Itália, clube que é comandado pelo português José Mourinho. A matéria não traz detalhes a respeito de quanto o bilionário estaria disposto a pagar para ter aí o Flamengo, mas fala a respeito da intenção dele de realmente entrar no no mercado do futebol brasileiro. Vale destacar que, recentemente, um outro bilionário norte-americano, o John Textor, comprou o Botafogo, a SAF do Botafogo, né? e está investindo aí para a qualificação do elenco. Agora, é, há diferenças. A primeira diferença, o Flamengo não é, adequou e nem pretende fazer qualquer alteração em seu estatuto para se adequar a lei da Sociedade Anônima do Futebol, né, da, da, da criação do clube empresa, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Pelo menos a atual diretoria não pretende transformar o Flamengo em SAF. Né? Pelo contrário, o Flamengo quer comprar outros clubes. né? O Den é concorrente do Mengão no mercado, sai para lá. É, e outra situação, além de não ser previsto no, 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 no estatuto, né? O Flamengo ser comprado, afinal de contas, o Flamengo é um clube associativo, é uma agremiação, né? pela definição, pelo estatuto. Então, o Flamengo, num longo prazo, não pretende se tornar clube-empresa e, dessa forma, não está à venda, não está na prateleira. E outra, o Flamengo hoje é o clube mais valioso, é a marca mais valiosa do futebol brasileiro, segundo vários institutos e trabalhos, estudos de pesquisa, como a Esportes Value, por exemplo. O Flamengo, segundo esses estudos, é avaliado em mais de 2 bilhões de reais, quase 500 milhões de dólares. E, sinceramente, esse é valor de mercado, porque para comprar o Flamengo deveria pagar muito mais, porque o Flamengo é um clube superavitário. Recentemente, a diretoria até mesmo é, liberou a, o balanço contábil de 2021 com um lucro líquido de 177 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo dá lucro. Além da receita recorde de 1 bilhão e 81 milhões de reais. Ou seja, 2 bilhões para o Flamengo é um negócio de troco de pão. Esse cara aí vai ter que vender tudo que ele tem para conseguir comprar o Flamengo. Essa é a realidade. Portanto, está descartada qualquer possibilidade de o Flamengo ser comprado. A não ser que ele queira um outro modelo de parceria com o Flamengo, como, por exemplo, entrar como sócio do Flamengo na compra de um outro clube, de uma outra SAF, entrar como uma espécie de investidor. Aí sim... Aí ah, os dirigentes do Flamengo estariam até dispostos a sentar para conversar e avaliar alguma proposta. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este. É o Megão! Mengão foi presa do ataque! Ajeitou, bateu o golaço! É. Gol!